这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。美国之音国际新闻，安华播报。中国说，中国经济近几个月来以。略快的速度增长，那么这个增长缓和了人们对这个世界第二大经济体走向低迷的担忧。北京星期五表示，中国经济七到九月份同比增长为百分之七点八，比二零一三年第一季度和第二季度的增长率都要高。分析人士说，中国经济的增长归功于政府温和的刺激措施，包括投资铁路项目和减税，以及工厂产量提高和更高的零售额。中国正在计划进行一场。旨在提高国内消费的改革，从而使中国不必过多依赖海外贸易。美国政府关闭已经结束，党派之争激烈的国会议员们现在面临一项艰巨任务，也就是如何解决在国家开支优先项目和税收问题上的巨大分歧。美国总统奥巴马在白宫任职的五年间呢，大半的时间都没有能够和他在国会的共和党对手就政府整体预算方案达成一致，所以国会时常采用。危机的处理措施来保持政府运作。星期四，几名重量级国会议员开始商讨如何调和2014年预算案中的巨大分歧。该项预算案要由国会参众两院，也就是民主党控制的参议院和共和党主导的众议院呢批准通过。美国自由派民主党人士普遍支持政府增加社会项目开支，同时向富人征收更多税款。而保守派共和党人则通常要求削减税收，并要求缩减政府干预方针。美国总统奥巴马提名一名重要的前政府法律顾问为美国国土安全部的新部长。奥巴马总统星期五宣布提名曾经在国防部担任首席法律顾问的杰伊·约翰逊为国土安全部部长。这个有着二十四万雇员的庞大机构，负责美国边境的巡逻工作，监督自然灾害。的灾后恢复工作以及帮助监控国家安全威胁。奥巴马说，他选择约翰逊出任这一内阁级别的职位呢，是因为约翰逊深刻了解美国面对的威胁和挑战。奥巴马总统说，约翰逊曾经参与设计粉碎基地恐怖主义组织领导层的方针。基地组织2001年对美国发动了恐怖主义袭击，他还协助废止美军不准公开同性恋者在军中服役的禁令。如果获得美国会。参议院的确认，五十六岁的约翰逊将取代珍妮特·纳波利塔诺出任国国土安全部部长。那么这，这纳波利塔诺呢，是最近离开国土安全部，前往美国人口最多的州加利福尼亚州的大学系统出任校长。沙特阿拉伯拒绝了联合国安理会席位，声称安理会没有能够解决叙利亚内战和世界各地的冲突。沙特外交部星期五采取了罕见行动，谴责安理会没有通过惩罚叙利亚总统阿萨德的决议。沙特外交部在沙特电视台发表的声明还指责安理会采取他所谓的双重标准，并要求安理会进行他没有指明的改革。联合国发言人内瑟基说，他认为沙特拒不接受安理会席位是前所未有的。俄罗斯对沙特的行动表示惊奇，并指出安理会最近通过了销毁叙利亚化学武器的决议。国际刑事法庭说呢，被控危害人类罪的肯尼亚总统。乌胡鲁·肯尼亚塔不需要出席涉及他
的案件的全部审判程序。那么在星期五做出了一项裁决中，国际刑事法庭的法官说，肯尼亚塔必须出席所有的开庭陈述和最后陈述，也要出席宣判，以及他拘控的受害者们亲自陈述他们的观点和
，你们在华盛顿没有声音，这真是一个可怕的协议。”参众两院的共和党领导人誓言，被称为“自动减脂的全面预算削减方案”，绝不能改变。自动减脂方案于今年早些时候生效。白宫发言人杰伊·卡尼说：“奥巴马将在即将到来的预算谈判过程中坚持平衡立场，希望谈判者拿出折中妥协的意愿。” Settle some of these disputes in a way where nobody gets everything he or she wants, but the American people. 也许我们能够达成广泛的预算协议，以折中的办法解决其中一些纠纷，不会让每个人都得到自己想得到的一切，但是。美国人民会赢，因为这样就会增加确定性。奥巴马总统在他的讲话中列举了他认为今年年底之前可以完成的工作重点，包括移民改革。他说，完成这些重任的条件是华盛顿政界人士走到一起，把过去三个星期来的争吵抛到脑后。That's what I believe the American people are looking for, not a focus on politics, not a focus on elections, but a focus on the concrete steps. 这是我相信美国人民所希望看到的，不是聚焦政治，也不是聚焦选举，而是聚焦能够改善人民生活的具体的步骤。债务上限的增加只延续到明年二月，政府运转资金只延续到一月。分析人士警告说，华盛顿明年年初可能又要陷入一场新的危机。奥巴马星期三晚间离开白宫新闻室之前，有记者追问他是不是觉得三个月之后还可能因为债务上限而再度爆发政治争斗。奥巴马转过头来回答一个词：“不。”民调显示，由于政府关闭以及把政府预算问题和奥巴马医保绑在一起的做法，共和党人，特别是共和党内部的查党保守派人士的民望大跌。分析人士说，这可能会对2014年的国会中期选举以及2016年的全国大选和总统选举带来重要影响。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国联邦政府临时编规，呃，关闭的结束以后呢，很多雇员都回办公室上班。那在一大早呢，他们在门口就受到了呃机构主管的迎接。不过呢，美国环保署的雇员在上班的时候，在门口却意外地看到了美国副总统拜登欢迎他们上班。请听美国之音国会记者杨晨报道。在家闲置了两个多星期的美国环境保护署的雇员们，一大早来上班，意外地看到副总统拜登在门口迎接他们。环境保护署是这次政府关闭受影响最大的机构之一。拜登副总统说。十六万八千人被送回家，没有人监督水源和空气质量。他们这段时间心情焦虑，不知道什么时候能回来上班，能不能拿到工资。现在他们回来了，一定有一大堆工作等着他们。星期四一大早，很多联邦政府机构主管，包括白宫办公厅主任麦克多纳。都在门口迎接雇员们第一天返回工作岗位。麦克多纳说：“看到所有的人都回来工作，我很开心。”这次政府关闭，大约有八十万联邦政府雇员被迫休假。不过，国会通过的政府临时预算法案将给他们补发工资。拜登副总统说：“他希望这次政府关闭能让两党吸取教训。”这是完全没有必要发生的。
我希望我们能重新取得美国人民的信任。国会临时预算案将维持联邦政府运转到明年一月十五号。VOA 卫视记者杨晨，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。联邦政府呢，很多的主要的机构都是在华盛顿。那除了这些机构重新开放以外呢，远在。呃，加利福尼亚州南部的尼克松总统图书馆星期四也重新开始接待游客。请听美国之音记者国福发来的报道。美国四百零一个国家公园因为联邦政府关闭而遭到池鱼之殃，也跟着关闭十六天。但许多人并不知道，总统纪念图书馆也是这次风波的受害者，包括南加州的里根总统和尼克松总统纪念图书馆。尼克松总统图书馆星期四早晨迎进了两个多星期来的第一批访客。基金会的公关代表洛佩兹表示，洛佩兹星期四表示，尼克松图书馆作为美国国家档案馆的一部分，我们必须关门。图书馆的文物展览、总统出生地和他的直升机都停止对公众开放。在星期四以前，造访总统图书馆的游客虽然可以进入馆区外围，但无法登堂入室。Yeah, I know we had visitors from all over the country. That... 洛佩兹说：“我们的访客来自全国各地。当他们到门口看到图书馆因为政府关门而停止开放的告示，我想很多人没有料到图书馆会关门，他们非常失望。现在重新开放，我欢迎他们再来。”尼克松总统是共和党，他在任五年半，国会两院都由民主党掌控，但没有发生过政府关门的事件。洛佩茨说：“这说明了尼克松的领导能力，他知道自己要为国家做什么，而且他和国会合作来完成。”尤克泰德并不知道总统图书馆也关了门。泰德说。我认为政府关门根本就不该发生。总统今天早晨在电视上说：“没有人是赢家。”而我认为民主和共和两党都没有尽到责任。泰德认为，到明年一月，预算问题应该能获得解决。他说：“我认为两党会达成协议。这次关门并不是美国的第一次，每次都会水到渠成。” I have high hopes that it will be resolved. 游客利兹也说，我对两党争执获得解决有很高的期望。美国很坚韧，美国人是有韧性的民族，我们总是能反败为胜。洛佩兹说出经营者的心声。We weren't able to do that for two and a half weeks. 他说，我们无法为公众提供服务两个半星期，这令人遗憾。希望以后不会再发生。以上是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国分析人士说，美国联邦政府的部分关闭十六天，给美国经济造成了很大的影响。而且，美国联邦政府将要采取什么措施来维持经济增长的不确定性？也许会给经济继续造成更大的伤害。联邦政府部分关闭给经济造成的冲击，目前还没有得到确切的评估。各方做出了不同的预测。标普信用评级公司
说，世界最大经济体美国至少损失了两百四十亿美元。另外一家研究公司宏观经济顾问把损失定在大概一百二十亿美元左右。八十万被休假的联邦政府工作人员将会得到补发薪水。不过，经济学家说，受政府关闭影响的公司将不可能挽回他们的损失。与此同时，美国国债的最大持有者中国对华盛顿打破预算的僵局表示欢迎。不过，这次美国联邦政府的临时关闭对美中关系未来有哪些影响，目前还不得而知。请听美国之音记者艾德从北京发的报道。在美国国会星期三晚上达成妥协议案之前，中国对美国议员能否达成共识表示越来越担心。中国官方支持的媒体几乎每天都提出打破僵局的办法，并且讨论中国未来如何避免陷入同样的境地。有些社论强调中美两国需要对方，有些则争辩说现在是减少对美国经济和美元依赖的时候了。中国外交部发言人华春莹的反应比较正面，他说：“美国是世界最大的经济体，美国妥善的。”处理有关问题，符合美国自身的利益，也有利于世界经济的稳定和发展。我们对美国处理有关问题取得的进展表示欢迎。在美国国会达成协议的消息传来之后，东京、首尔、新加坡和台湾股市上升，但是美元对亚洲货币的汇率略有下跌。虽然股市小幅回升，但中国媒体强调。美国国会的预算斗争远未结束，官方媒体星期四都头条报道了美国摆脱财政僵局的消息，但中央电视台在报道国会达成协议的消息的时候，用红色字幕打出“暂时避开危机”。中国新闻报道还提到，美国政府开支到明年一月十五号截止，下一个最后期限又快到了。中国媒体还说，如果华盛顿的辩论持续威胁到世界经济，美国挥之不去的政治正义也会导致美中关系的紧张化。中国社会科学院的经济学者宋红说：“有人可能会因此而批评北京大量投资购买美国国债的政策。”中国也作为一个贸易的大国和经济的大国，那么在呃国际经济联系这么密切的情况下，如果说呃因为美债危机对美美元的这种呃作为基础货币的这样一个。呃，地位造成很大冲击的话，会对于整个中国的经济和未来的这样一种呃对外关系也会产生很大的影响。北京外国研究大学的政治学学者谢涛说，他认为美中关系短期内不会受到影响，但是如果华盛顿的辩论继续妨碍美国在海外的努力，中国可能会趁虚而入，比如对日本采取更强硬的策略。或是把焦点放在美国长期处于主导地位的更传统的中东地区。有些人可能会变得更加大胆，会采取鼓励更有侵略性的外交政策立场。至于美中经济关系，可能不会有什么太大的影响。社科院的经济学者宋红也认同这种看法。他说：“呃，虽然说有这样一个一些动荡，呃，有些呃不确定性，但是。”呃，中国这么大的一个国家，那么、呃、又又有这么多的外汇储备，那么很少除了美元的美债的这种选择以外，很少有其他国家的这种投资的这种渠道和这种资产能够替代美国和美美债的这样一种地位。
目前，中国不得不依靠大量购买美国国债和外汇来保持经济发展。中国一直靠这个模式来人为的压低人民币汇率，以保持产品低价出口，工厂有足够的订单，防止国内出现高失业率。这里是美国之音的中文节目。欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。日本的安倍晋三政府正在寻求。重新解释宪法对如何使用武力做出的规定，以应对日本周边安全环境发生的变化。美国、英国和澳大利亚都对东京重新审视安全政策表示欢迎。请听美国之音记者李宝报道。日本首相安倍十月十五号星期二在国会表示，自从第二次世界大战结束以来，日本一直是一个和平国家，国人应该对此感到自豪。但是他又说，国家所处的外部安全环境正在恶化，日本人不能对这一现实熟视无睹。过去一年来，中国显著加大了宣称对钓鱼岛，也就是日本所称的尖阁诸岛行使主权的力度，并经常派遣飞机和政府船只到这一海域维权，大大加剧了这一海域的紧张局势。与此同时，朝鲜发射远程火箭并再次试验核武器，引起日本等周边国家的不安。安倍没有提到要修改日本和平宪法，也没有明确要对宪法做出新的解释，但是他表示会推行现实的安全和外交政策，并为此设置新的国家安全委员会。观察人士普遍认为，安倍首相正寻求重新解释宪法对如何使用武力做出的规定，以便日本能与美国和其他盟国一起在遭受攻击的时候采取集体自卫行动。根据日本防卫省网站刊登的日本政府对宪法第九条作出的解释，日本依据国际法有权行使集体自卫的权利，但行使这项权利将超出宪法第九条对使用武力作出的限制。日本政府对宪法作出的这项解释限制了他与美国的防务合作，比如，日本虽然允许美国在日本本土部署最先进的 X 波段 TYB 二型高分辨雷达装置。以准确搜索、分辨和跟踪朝鲜可能射向美国本土的弹道导弹，但不能动用日本自卫队的防空力量将敌方导弹击落。美国国防部长哈格尔十月初访问东京的时候，被问到美国如何看待日本对集体自卫作出的自我限制。他说：“日本政府如何解释宪法属日本国内事务，但地区安全形势发生了重大变化，两国的防务合作规则也应做出相应改变。”澳大利亚新任外交部长朱莉·毕孝普十月十五号星期二在东京会晤了安倍首相。他在记者会上表示，澳大利亚支持安倍政府重新审视日本的国防政策。The Australian government welcomes the direction that the Abe government has. 澳大利亚政府欢迎安倍政府采取的路线，为日本制定更加正常的防务政策，在地区和全球安全事务上扮演建设性的角色。一天后，英国外交大臣威廉·黑格也抵达东京，向安倍政府表达了支持。我们支持日本重新审视安全政策，我们欢迎他设立国家安全战略，我们明确欢迎日本在国际和平与安全事务上扮演更加积极的角色。韩国总统朴槿惠十月初对到访的美国国防部长哈格尔说。虽然日本是合作维护东北亚和平与稳定的重要国家，但是日本政府在慰安妇、靖国神社等历史问题上没有表现出足够的悔意。
中国也对安倍政府寻求重新解释和平宪法提出批评。中国外交部指责日本政府人为制造和渲染紧张气氛，为扩充军备制造借口。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听《美国之音》的中文节目。东北亚安全问题的专家警告说，金正恩的政权在朝鲜如果万一垮台，局面将会十分严重，尤其是如何处理朝鲜的核武器问题。因此，现在就应该开始认真的讨论。请听美国之音记者钟晨芳的报道。长期研究东北亚安全问题的兰德公司军事专家布鲁斯·班奈特最近在一本书中警告说，在朝鲜明显的不可能放弃核武器的情况下，国际间必须认真的为金正恩政权万一垮台可能发生的情况预做准备，尤其是朝鲜的核设施与核武器如何处理的问题。美国与朝鲜最重要的盟友中国。也应该就这个问题进行严肃的讨论。我们也应建立规则，如何销毁大规模杀伤性武器。如果中国军队进入朝鲜，比方说他们控制宁边的核设施，我们就必须确保中国已经完全控制武器设备。如果有人从那里发射一个装置了核弹头的导弹，那将会迫使美国飞到中国控制的地区上空，试图攻击那些部队。那不会是我们想要做的事情，所以我们必须建立规则，如何处理大规模杀伤性武器的问题。白奈特在传统基金会一场研讨会后，对美国之音表示，美国与中国应该试图达成一个双方可以遵循的接触准则，以避免发生冲突。我们应该共同合作，讨论可能发生的情况。美国与中国的目标，然后就双方如何行动找出一个概念，才能避免冲突发生的风险。主要的部分是双方想要达成什么目标，例如说，我们会试图限制美国与韩国部队往北移动，也限制中国部队往南移动，以避免发生冲突的情况。朝鲜一直要求在没有前提的情况下重启六方会谈，不过韩国认为朝鲜不可信赖，在无核化问题上一直反复着。挑衅、对话、援助、挑衅的恶性循环。韩国外交部十四号在提交国会的报告中说，除了朝鲜之外的其他六方会谈当事国，已经就不允许朝鲜发展核武器，以及朝鲜必须为重启六方会谈创造条件达成共识。美国国务院发言人沙奇十六号也重申美国的立场，表示是否重启六方会谈，求在朝鲜的一边。朝鲜必须遵守国际义务，朝向实现可核实的无核化方向发展，才有重启会谈的可能。中国外交部长王毅上个月在华盛顿与美国国务卿克里举行会谈时说：“实现朝鲜半岛无核化，维护东北亚和平稳定，符合美中两国利益，双方应该能就如何重启六方会谈达成共识。”以上是美国之音记者钟晨芳长小的采访报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬，俄罗斯总理梅德韦杰夫即将访问中国。最近一段时间以来，中国和俄罗斯的高级官员有频繁的互访。
不过呢，在国内，俄罗斯的政府面临一个比较困难的情况，就是在公众中的形象每况愈下。请听美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道。俄罗斯总理梅德韦杰夫本月二十一日到二十三日将访问中国。俄罗斯政府内阁新闻处透露，梅德韦杰夫除了要在北京会晤中国领导人外，他还将前往安徽合肥参观中国科技大学。中国将展示科技创新成果。在梅德韦杰夫访华前夕，两国高级官员频繁会谈，加紧准备这次总理会晤。主管国防工业的俄罗斯政府副总理罗戈金星期五在西安会晤了中国国务院副总理汪洋。负责能源的俄罗斯副总理德沃尔科维奇刚刚在北京同另一名中国副总理张高丽会谈。双方讨论的议题涉及到了工业、能源、航天领域的合作。与此同时，为了给梅德韦杰夫访华营造气氛，为期三天的俄中执政党对话会议星期四在俄罗斯西伯利亚主要城市俄姆斯克结束。除了两党高级官员、西伯利亚和远东地区的一些地方领导人、俄罗斯国会议员外，来自两国地方工商界的代表也参加了这次会议。俄姆斯克当地媒体报道，双方讨论了经济议题，并交流了党的建设和治理国家的经验。中国代表称赞西伯利亚的天空青色与严重污染的北京不同，在俄姆斯克能够呼吸到洁净的空气。俄方代表团团长、统一俄罗斯党领导人格雷兹洛夫表示，俄姆斯克与中国有许多联系。格雷兹洛夫说：“俄姆斯克即将迎接建成三百周年，这是个大的事件。另外，由于发源于中国、流经俄姆斯克的额尔齐斯河，这条大河让俄姆斯克州把中国和俄罗斯连在了一起。如果言归正传，俄姆斯克州也有一些很好的项目，可吸引中国投资和组建合资企业。”俄姆斯克州州长纳扎罗夫说。希望能借助这次两党论坛会议，向中方展示当地的投资潜力，同时准备在所有的经济领域同中国合作。俄方人士说，选择俄莫斯克作为会议举办场地，是想说明除了莫斯科和圣彼得堡之外，俄罗斯还有其他的一些重要的地区经济中心，这将有助于吸引中国去俄罗斯的地方，特别是远东和西伯利亚投资。在研究中俄经贸问题的俄罗斯学者表示，贪污腐败、远东和西伯利亚地区缺乏基础设施等因素，导致中国的投资仍然非常少。同其他的外资一样，俄罗斯的投资气候对中国资本没有吸引力。双方已经讨论了多年的远东和西伯利亚的一些经济合作项目，基本还都停留在纸上。在试图吸引中国投资的同时，俄罗斯媒体仍然时常报道中国有意对西伯利亚和远东扩张。一些俄罗斯高级官员也经常表示，不允许类似中国城那样的民族聚居区在俄罗斯出现。一些俄罗斯生态环保人士和地方官员说，由于中国在上游地区过分取水，导致额尔齐斯河在哈萨克斯坦和俄姆斯克等地区水量不足。发源于中国新疆的额尔齐斯河流经哈萨克斯坦和俄姆斯克，在俄罗斯的汉特曼西斯克汇入俄毕河之后注入北冰洋。但为了照顾同中国的关系，俄罗斯和哈萨克方面一直低调处理额尔齐斯河缺水的问题。
执政的同一俄罗斯党和中国共产党的对话会议从2009年开始举办，今年是第四次举办类似的会议。来自民主派政党亚布鲁集团的中国问题学者格涅兹吉洛夫说：“取得经济成就的中国并不是民主国家，而且缺乏新闻自由更打压异议人士。同一俄罗斯党同中国共产党交流经验听起来可笑，同时也令人警觉。”他说：“众所周知的是，中国没有自由的选举，除了中国共产党之外，在中国的议会、人大和政协中，还有其他几个小党，但那些小党都是虚设。所以，同一俄罗斯党选择这样的样板，选择这样的合作伙伴，这只能说明俄罗斯执政党的意识形态和价值取向，以及他想带领我们的国家走什么样的前进方向。”格涅兹杰洛夫认为，同一俄罗斯党应该向中国学习的是如何改善投资气候和吸引外资。来自俄罗斯共产党的一名前国会议员表示，同一俄罗斯党是财阀和官员组成的权贵俱乐部。同一俄罗斯党应该借鉴的是中国发展经济的经验。同一俄罗斯党的形象最近几年在俄罗斯日益变差，反对派甚至把同一俄罗斯党称作为骗子和小偷政党。普京现已经卸去了主席的职务，让梅德韦杰夫来领导这个俄罗斯执政党，但同一俄罗斯党仍然是议会中的第一大政党。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。随着中国政治和经济的影响力在国际社会中逐渐的加强，更多的人对中国将要扮演什么样的国际角色予以关注，而且也有人担心中国是不是会挑战现有的国际秩序。请听美国之音记者利亚报道。不管是主张谦虚谨慎，还是主张对外强硬，中国学者以及政府官员对中国是否应该承担更多的国际责任这个问题上，并不存在分歧。我们将更加积极、全面地参与国际事务，与各国紧密合作，携手应对各种纷繁复杂的全球性挑战，破解人类面临的各种难题。在一个由美中两国是主要利益攸关者的国际秩序里，中国是否认为有必要建立新的国际机构和新的框架呢？中国驻美大使崔天凯做出了这样的回答：“现在的国际机构基本上是二战后建立的，他们构成二战后的国际秩序。我们认为这些机构是重要的，而且他们是为了国际和平、稳定与繁荣而存在的。我们准备在所有这些机构里扮演重要的角色。”除了在国际机构里发挥作用以及积极参与国际事务以外，包括外长王毅在内的中国官员还表示，中国将要为国际社会提供更多优质的公共产品。但是，国际战略研究中心亚洲事务资深顾问葛莱仪认为，尽管中国官员现在公开谈论公共产品这个西方的概念，但是除了向亚丁湾派遣中国船只参与打击海盗行为，以及派兵参与联合国的维和行动以外，中国还将在国际社会发挥哪些积极的作用，并不是很明确。向前看，这对中国意味着什么？这些问题还在争论之中。在中国外交战略何去何从的问题上，美国国会参议院拨款委员会共和党顾问福特博士认为，中国的民族主义者呼声要更高。在他看来，
中国越来越多的学者认为，中国需要带头修改甚至取代以西方为主的体系。这种民族主义情绪引发了国际社会的忧虑。中国外交部长王毅显然也意识到这一点。这些年来，随着中国的快速发展，国际上有人担心，中国会不会走国富必骄、国强必霸的老路？王毅在联合国的讲台上明确表态：“中国不寻求称霸。”近四十年前，就是在这个讲台上，中国领导人邓小平代表中国政府庄严的宣告：“中国永远不在世界上称王称霸。”时至今日，这仍是我们不变的承诺，也是我们不渝的理念。不过，假如《中美开战》一书作者、旅居纽约的评论人士陈破空认为，中共当局从来都是说一套做一套。他说：“中国所谓的不称霸，只是一个阶段性的策略。因为在明朝的时候，朱元璋有一个策略叫做，呃，的高高个这个广积粮，高筑墙，反称王。他的反称王不是不称王，而是要称王，只是迟一点。那么粮草积多了，城墙积高了，再来称王。”那毛泽东说的这个“深挖洞，广积粮，不称霸”，实际上他不是不称霸，他是要称霸，只是说时候还没到。陈破空认为，这就是为什么毛泽东当年要排除万难，发展所谓的“两弹一星”，增强国力，以在国际上争取霸权。他说，邓小平时代是以经济建设为手段来增强国力，在经济发展的基础上大力发展国防，着眼点仍然是称霸于世界。还有观察人士认为，习近平和李克强上台第一年就密集出访了欧洲、非洲、拉美、北美以及亚洲等近二十个国家，表明他们在短时间里已经初步铺展开了对全球的战略布局。不过，国际战略研究中心的葛莱仪对中国要称霸世界的说法表示怀疑。中国的外交政策在某种程度上是被动的反应，除了希望获得更大的综合国力之外。中国并不考虑什么大战略，在他看来，中国最近几年在南中国海争端上的做法就很难说明问题。比如在南中国海问题上，对中国的担忧使得中国政府愿意坐下来开始讨论南中国海的行为准则，试图降低其他对南中国海宣称拥有主权的国家以及东盟对中国的疑虑。还有一些学者认为，中国虽然实力日益强盛，但是却缺乏一套既符合中国国家利益又对其他国家有吸引力的政治观和道德规范，因此缺乏称霸的软实力。就是说，他们的外交政策是，呃，是为着他们内政、他们的自己的想法、自己的利益去去推广。那我们反过来说，这就是比较起来，美国或英国或法国，它的外交政策有一些，呃。能够普遍适用到别的地区的理念，比方说民主，比方说人权或自由，这些理念，美国能用，别的国家也能用。在以下的系列报道里，我们要探讨习近平提出的中国梦和构建新型大国关系的寓意。VOA 卫视，丽雅、任玉阳，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听美国之音的中文节目。中国又有一名高级官员被中共纪检委调查，据说他涉嫌严重违纪违法。中国官方媒体称，这是中国新一届领导人根除腐败呃根除腐败的举措之一。不过，有学者说，要想根除腐败，还要从制度上建立反腐机制。请听美国之音记者齐永明报道。
中国官方的人民网说，被双规的南京市长季建业是北京一连串打老虎行动中又一个落马的地方在职副省级官员。报道称，季建业日前因经济问题被中纪委双规，当地政府近日将公布有关情况。中国官场腐败严重，贪污受贿蔚然成风。中国新领导人习近平上任之初就提出了整治腐败，要苍蝇、老虎一起打。他的这一表态让很多中国民众备受鼓舞。中国问题学学者胡星斗教授说：“调查季建业反映了北京反腐的决心。”他说：“啊，由此可以看到，呃，习近平政府的确把反腐败当作是他的一个执政的药物，他的确是。”费了很大的力气，非常认真的，非常勇敢的在做这样一件事。胡星斗认为，中国腐败现象十分普遍，季建业是副部级官员，职位不算十分显赫，算不上是什么大老虎。他认为，如果能够在更高级别政治局委员以上啊，能够多打几个老虎，那我看全国人民更会拍手称快。不过，胡星斗说。尽管打老虎得人心，但仍是治标不治本，应该从制度上解决问题。他提出建议说：“更主要是建立现代反贪制度，这个可能更重要。制度层面，我们看到目前还没有大的成果，所以我说呢，他的反贪工作还是刚刚开始。官员的财产申报、新闻媒体要发挥更大的监督的作用，啊，在这方面刚刚开始。”季建业，一九五七年一月出生于江苏张家港市，历任苏州日报社副总编、无线县委副书记、无线市委副书记兼苏州太湖度假区党委书记、管委会主任、昆山市委书记、扬州市长、市委书记兼人大常委会主任。二零一零年一月二十一号任中共南京市委副书记、市长。人民网转述南京官员的话说。季建业落马在意料之中。该网还指南京当地媒体人称，此人涉案金额或超过两千万元人民币。季建业出任南京市副市长、代理市长职务之初，就迅速启动了三中路改造。为此，砍伐梧桐树、拆城西干道、投巨资上马、雨污分流等大量工程。在中国的环境下，政府官员大兴土木。既可彰显政绩，又能用工程和职务的便利以权谋私。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。《美国之音》时事经纬：中国四川成都有一项法官判处的判决引起了人们的关注。被官方维稳人员伤害的访民被判胜诉。有分析人士认为。弱势的湿地农民能打赢官司，而且把维稳人员送入监狱，或许意味着中国司法领域一个进步。请听美国之音记者叶冰报道。当地时间十月十四号上午，成都市双流县人民法院宣判了中国首例维稳人员伤害案。被告郭景祥获刑十个月。一直关注此案的维权网站六四天网创办人黄琦介绍说。维稳人员因打伤维稳对象的家庭成员而被判刑入狱，是开天辟地头一回。宣判到这个时候，马上就有法警就给那个当事人就戴上了手铐
当时参加旁听的所有民众，可以说是掌声雷动，非常感人。我在外面都听到这个声音，因为他们说实话，那些被殴打的实地农民、访民，第一次看到中国司法史上能够对维吾尔人员戴手铐，马上送到监狱，这点大家是感到非常震惊的，也非常非常兴奋。据公诉方和判决书提供的信息，一九八九年出生的被告人郭景祥是双流县农民。今年三月十七号，郭景祥与一名同事受社区安排，驾车前往访民赵先琼家查看其是否在家时，与赵先琼及其丈夫李秀成发生抓扯。五十九岁的李秀成被郭景祥推搡、踢打倒地，手部受伤，被鉴定为八级伤残。法院根据郭景祥犯罪的事实和性质以及危害社会的程度，并以郭景祥有自首认罪情节为由，从轻处罚，判他有期徒刑十个月。王琦指出，一审法庭的判决出人意料，在此之前，许多类似伤害案件都没有做出维稳解访人员败诉的裁定。他表示，李秀成手臂伤后的第一次手术治疗费用是当地政府用公款替被告支付的。而造成李秀成伤害损失的民事责任，肯定由委派郭景祥等人维稳任务的官方承担。因推动民主和维权活动而多次坐牢并长期遭受维稳监控的黄琦认为，这次判决对中国维稳体系的影响，可能不亚于去年北京法院对十名河南籍黑保安非法关押访民案件的判决。对于那种保护人权，对于那个中国的维稳人员的震慑力。啊，应当说是非常巨大的，以后它的效果会逐步逐步显示出来。黄琦还披露，他在宣判前根据获得的一些信息预估，判决结果可能是判刑一年，缓刑两年，并预先将这一预估判决结果写进新闻稿。他说，据作为原告代理人出庭的六四天网义工普飞讲述，公诉人在宣判前突然跟审判长商谈了几句，结果做出了有期徒刑十个月的宣判。致使自行前来出庭的被告郭景祥措手不及，宣判后在法院滞留几个小时，才押往看守所。判决以后，当事人迟迟不离开法庭，家属啊，他的家属还有那个呃其他维稳人员都赶到法院，赶到法院，一直拖到下午，呃，大约是两三点钟的时候，才把这个当事人送走。啊，据普飞介绍啊，因为普飞他进入了法庭嘛，当时当事人是在开庭之前还跟律师说啊，他想非常感谢你，也就是他委托的律师啊，他想非常感谢你的帮助啊，待会儿我们宣判以后一起出去吃饭，我给你办个招待。但是他没想到这个招待他就只有在监狱里面度过了。宣判时到庭旁听的李昭秀是此案原告李秀成的邻居，他也表示对这一判决结果感到有些意外。这位失地农民也指出。在执行社区当局指派的维稳任务过程中，伤害他人的郭景祥一直照常上班，看上去对判刑十个月并没有思想准备。我们当时看他的反应都不是很好，可能对他来说还比较意外吧，因为开庭之前，他还在给他他的律师那个开玩笑着，还说请他的律师吃中午饭。<笑>李红是这次维稳人员伤害案的受害人李秀成的女儿，她对《美国之音》表示，她没有看到郭景祥当庭表示是否会上诉，但是这名被告是在法庭里面长时间滞留之后才被警察送往看守所的。
三三个多小时的时候没有没有带走，在里边可可能是跟他做训练工作吧，就是说，因为这是政府安排他过来的，他也考虑到就是说他就是说没想到会出现就是说他判刑的结果吧。李红表示，他父亲手臂的伤还需要再次手术治疗，民事赔偿诉讼尚未提出。他表示，这次判决让他感到有些激动。嗯，法院当庭宣判，就是说这个呃被告人被判判刑十个月的时候吧，我们还是感觉感觉还是很很高兴的。嗯、呃，就是说嗯，看见就是呃中国司法嘛，还是呃比较就是、说给访民嘛啊看到一些希望了。美国之音记者试图电话联系郭景祥被捕前所属的双流县九江镇和该镇泉水社区领导。希望了解被告方的反应，但镇党委书记周开林在记者表明身份后，立即将手机挂断。社区郑书记的手机接通后，对方表示电话打错了。美国之音叶冰华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，香港的民众。对政改进行的速度缓慢越来越不满，给香港行政长官梁振英越来越大的压力。梁振英星期四宣布，将马上要成立政改咨询专责小组，争取在今年年底左右的时候发表咨询文件。不过，有分析人士认为，说梁振英这种做法只是缓解政府承受的压力，但是实际上应该只是一个缓兵之计。请听美国之音记者海燕从香港发的报道。一直不肯公布政改时间表的特首梁振英，星期四在出席立法会答问大会时主动宣布，即时成立由政务司司长林郑月娥领导的，包括律政司司长袁国强和政治及内地事务局局长谭志源在内的三人专责小组，争取在今年年底正式展开政改咨询，但预料要到二零一五年初完成两轮公众咨询后。才会向立法会提出正式的2017年特首选举方案。梁振英强调，要达到政改，必须严格按照基本法规定以及人大常委会的相关解释和决定。梁振英同时呼吁社会求同存异。而林郑月娥在会后强调，年底展开的第一轮咨询是政改五部曲的首部，是开放性咨询，会预留足够时间让市民充分发表意见。未必会提出任何具体方案。在被问到公民提名是否符合基本法，会不会被列入咨询文件时，律政司司长袁国强没有正面回答，只是表示政府最终只有基本法框架这把尺子来度量政改方案，而公民提名不过是个名称，要看建议的具体内容。若违反基本法条文，不可能作为未来政改的考虑。因政府星期二拒绝向香港电视网络发放免费电视牌照，而又不愿交代拒绝理由，特首梁振英近日饱受包括建制派在内的各界的不满、批评和指责。有议员质疑，梁振英突然宣布成立两个月后才发表咨询文件的专责小组，是为了转移公众视线。香港和平占领中环运动发起人之一的香港中文大学社会学系副教授陈建民星期五对美国之音表示
，梁振英匆忙提出年底展开政改开放性咨询，其目的是为了转移社会近日对政府发放免费电视牌照黑箱作业不满的注意力。他说。因为这两天其实整个社会吵得最热的事情是有关政府发不收费电视台这个事情，整个社会都觉得政府做得非常不对，非常不公义。其实他昨天谈的也没有什么具体的内容，大概比较有意义是说明是谁来负责这个事情，大概会要多长时间才能完成。陈建民表示，占领中环是否会发生，完全要看政府如何进行政改咨询。是否提出符合国际标准的普选方案？他说：“出来的方案不符合国际标准，才会去占领中环。我们没有一个具体的时间表，说什么时候才会占领中环的。一般的媒体说我们明年七月一号，其实我们这个不是我们的计划，我一定是等到最后这个谈判的结果，才会说谈这个占领中环的事情。明年会怎么发展，还是非常看政府。”怎么做这个执行的问题？怎么能给人家感觉是透明的、认真的？整个社会军现在对政府处理这类的事情根本就没有信心的。另外，据香港媒体报道，香港时事评论员刘瑞绍分析说，由于没有具体方案可做讨论，梁振英提出的咨询实际上只属缓兵之计，不能当做咨询。由于早前有说法指政府原本打算明年初才做咨询。刘瑞绍相信，提前几个月宣布咨询，可能是受到建制派的压力，也可以避免让泛民主派继续提出不同方案而主导舆论。刘瑞绍敦促政府尽快就政改提出具体方案，否则将来的争议会更大。美国之音记者海燕，香港报道。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。日本和美国在日本以西的海域举行了联合军事演习。虽然这次演习受到台风的影响，但是演习中出动了可以垂直起降的鱼鹰运输机。请听美国之音的报道：鱼鹰运输机可以像直升机一样起降，在空中可以像普通飞机一样飞行。联合演习在日本中部赫兹县的响庭野训练场进行。鱼鹰运输机以直升机模式出现在演习中。这种飞机在伊拉克和阿富汗战场被广泛应用。美国表示，鱼鹰有非常良好的记录。但一些日本民众对这种飞机的安全性感到担心，因为去年鱼鹰运输机在摩洛哥和美国佛罗里达都发生过坠机事故。日本防务副大臣武田良太说：“这些担忧现在可以被束之高阁了。”他在演习后对记者表示。在台风的干扰下，直升机演习动用了鱼鹰飞机，取得了巨大的成功。这是一个非常了不起的成就。通过证明直升机的安全性，我们可以改变人们的看法。武田良太表示，日本自卫队可能会引进这种飞机。在灾害中，鱼鹰飞机不仅可以有能力执行救援和人道主义救援运输任务，还证明它能够在各种条件下安全执行任务。灾害多发的国家需要这类设备。共有一百五十名日本自卫队员和八十名美国海军陆战队员参加了此次演习。美国和日本自一九八一年以来每年举行联合军事演习，大部分驻日美军部署在冲绳，但两国一直在减少驻冲绳美军人数进行协商。
美国之音时事经纬，欢迎收听。您正在收听美国之音的中文节目。中国的北京大学经济学的教授夏叶良对美国之音证实，北京大学已经停止对他续聘。他表示，这个消息已经得到北京大学的校方证实。此前，网上早就有传闻说。北京大学经济学院教授委员会就是否续聘经济学教授夏叶良进行了投票，三十四名投票委员中有三十个人对续聘投出反对票。有评论说，北大的教授在政治压力下停止续聘这位坦率直言的评论实证的自由派学者。还有人说，倡导思想自由、兼容并包的北大已经死亡。夏叶良是。夏叶良是呼吁中国进行民主改革的“零八宪章”的第一批签署人之一。他不久前在接受美国之音专访的时候表示，不会因为当局的压力而退缩，并准备为中国人的政治自由做出牺牲。夏叶良七月份曾经通过推特表示，北京大学的领导层威胁可能要开除他，因为有人举报他在网上发表文章。或者是言辞恶毒的攻击党和国家社会主义制度，嘲笑和歪曲中国梦。夏叶良说：“尽管北京大学已经沦落，但是他作为北大人，仍然要坚守北大曾经有过的精神和北大人应有的风骨。”两个星期以前，有一百多名美国教授联名写信给新晋与北京大学建立校际合作关系的卫斯理学院说：“如果夏叶良教授被北大开除。”这个学院就应该解除和北大的合作关系。设在柏林的反腐机构透明国际向媒体发布了最新的调查报告。这份调查报告显示，中国公司的透明度最低，也最容易滋生腐败现象。透明国际发布的新闻稿说，长达五十二页的调查报告显示，来自中国的公司在每个方面都落后。满分一百分的情况下，中国公司的得分往往只有二十分。透明国际的新闻稿还说，考虑到中国公司在世界市场不断增加的影响力，如此糟糕的表现令人忧虑。听众朋友，谢谢您收听《美国之音》的时事经纬节目，我们明天再见。美国人时事经纬之后的国际新闻，美国政府关闭已经结束，党派之争激烈的国会议员现在面临一项艰巨任务，也就是如何解决在国家开支优先项目和税收问题上的巨大分歧。罗马尼亚已经同意允许美军使用黑海附近的一个空军基地作为出入阿富汗的供应物资及部队的主要后勤枢纽。五角大楼官员表示，星期五达成的这项协议将使他们能把这些运作呢。转移出吉尔吉斯斯坦，吉国议员们已经投票决定，二零一四年七月之后不再延续美国对马纳斯空军基地的租赁权。互联网搜索引擎谷歌的股指星期五首次达到每股一千美元，因为投资人预计该公司将继续主导手机和视频广告业。美国总统奥巴马提名一名重要的前政府法律顾问为美国国土安全部新部长。沙特阿拉伯拒绝了联合国安理会席位，声称安理会未能解决叙利亚内战及世界各地的冲突。以上是国际新闻。
。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.